0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und begrüße dich ganz herzlich hier beim Gottesdienst JKB. Ihr seid hier richtig. Also hier läuft jetzt leider nicht Herr der Ringe, sondern was was noch besser ist. Aber wer von euch kennt diesen Film Herr der Ringe? Hat ihn schon gesehen? Ja, ich sehe schon viele Hände. Für die, die ihn nicht gesehen haben, ihr seht, habt ihr gerade am Anfang gesehen, es gibt da einen riesengroßen wichtigen Auftrag, nämlich diesen einen Ring zu vernichten. Eigentlich ein Auftrag, der fast nicht äh, erfolgreich sein kann. Und im ersten Teil finden sich neun Gefährten zusammen, die diesen Auftrag in Angriff nehmen. Und diese neun Gefährten, es äh, ist ein Haufen, der könnte nicht äh, ungewöhnlicher sein. Es sind vier Hobbits, zwei Menschen, ein Zwerg, ein Elb und ein Zauberer. Und äh, dieser Haufen passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Der Zwerg und der Elb, die würden sich am liebsten an die Gurgel gehen. Der eine Mensch ist immer von äh, versucht, äh, den Ring an sich zu reißen und alles zu verraten. Und die vier Hobbits können eigentlich nichts anderes tun, als ständig nur zu essen und überall dort Steine zu werfen, wo man eigentlich keine Steine werfen sollte. Aber der Auftrag ist so wichtig, dass diese unperfekte Gemeinschaft es doch irgendwie schafft, sich zusammenzuraufen und zusammenzuarbeiten. Wir befinden uns gerade in unserer Predigtreihe Die Gründer, wo wir eben die ersten Schritte der zwölf Apostel betrachten, wie sie eben die ersten Gemeinden gegründet haben, um das wichtigste Projekt überhaupt, äh, das wir kennen, voranzubringen, nämlich Gottes Wort zu verkünden. Und auch damals äh, waren das oft sehr unperfekte Gemeinschaften. Nicht alles lief rund, wie wir heute lernen. Da gab es zum Beispiel griechische Juden und äh, hebräische Juden, die auch nicht miteinander klarkommen konnten. Trotzdem haben es die zwölf Apostel geschafft, mit diesen unperfekten Gemeinschaften zurechtzukommen und äh, eine Lösung zu finden. Und was wir daraus aus diesen ersten Schritten äh, der Apostel heute lernen können, darüber wird uns Dirk berichten. Und ich bin schon sehr gespannt, denn er hat heute, was ihr noch gar nicht sehen könnt, wirklich tolle Accessoires mit dabei. bin wirklich äh, gespannt, was hier noch auf der Bühne gleich aufgebaut werden wird. Und um euch auf diesen Gottesdienst vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir zusammen noch beten.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten
0: eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Wer schon das letzte Mal? Wer stand das letzte Mal diesen Monat schon auf einer Leiter? Seid ihr runtergefallen? Was ist wichtig bei einer Leiter? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, der hier sollte man nicht mehr so trauen. Aber äh, da muss heute auch keiner hochklettern, die ist nur ein Hilfsmittel. Und zwar möchte ich mit euch drüber reden, Wer ist eigentlich gut und wer ist schlecht? Also, so um gedanklich reinzukommen, Gott, so würden die meisten von uns wahrscheinlich. als muss ich doch hochklettern. Warte mal. Oh! Würden die meisten jetzt sagen, okay, der ist der ist gut. Ja. Setzen wir uns einfach mal so. Also ganz oben. Dann gibt es so den klassischen Gegenpart. Teufel. Könnt ihr das lesen da hinten? Ja, gehen wir tendenziell hier hin, ja. So, also, also die, die Himmelsleiter vielleicht hochklettern, wie nahe kommt man an Gott ran. Und ich habe euch ein paar Personen mitgebracht, mich würde es interessieren, wo würdet ihr die einordnen? Also eher Stufe 1, 2, 3, vielleicht müssen wir auch noch Luft lassen, vielleicht gibt es ja was drüber. So, mit wem fange ich an? Papst Franziskus, kennt ihr den? Wo, wo machen wir den hin? In der Mitte. In der Mitte. Ihr, ihr sagt, ihr sagt einfach äh, höher, tiefer. Stopp. Stop.
0: Ja. Bisschen höher kannst du schon ja. kann mehr. So ja, ich bin
1: evangelisch, katholisch. Höher, höher. In der Mitte. Ich, ich muss sagen, von dem bin ich schon, also dafür, was der macht, hier, ich finde ich schon, schon ganz passabel eigentlich.
0: Wir wissen ja nicht, wen du sonst noch hast. Ich,
1: ich weiß nicht. Ja. ja, gut, es geht. Wen wir sonst noch haben, es geht zwischen Gott und Teufel. So, das ist ja die Skala. So, dann hätten wir hier. Kennt jemand Emma Stone? Die jüngeren vielleicht. Schauspielerin, gut aussehend. Herz für die Armen. Wo machen wir die hin? Ja, gleich rechts daneben.
0: <lacht> ihr seid noch nicht Trau, so richtig da,
1: merke ich, ne? oder traut euch nicht. So, sagt, also wir fangen unten an, okay? Und ihr sagt höher, 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 bis, bis nicht mehr.
0: Höher. Höher, höher. Höher, höher, höher. So langsam wie du dich bewegst, willst <lacht> du <haben>. dich <lacht> noch höher?
1: Start, start, start. Ah, ja. Nee.
0: ja, stopp.
1: Ja? ja? Ah, ich ja. sehe schon, ich sehe schon. So, vielleicht wird es mit ihr leichter. Die dürfte bekannter sein, Mutter Teresa. Beim Papst. Über Papst. <lacht> über, über, <lacht> über, über, Emmerstone, Emmerstone.
0: über, über, über
1: Emma Stone, unter Emma Stone? Über. Papst drüber, drüber oder drunter?
0: Drüber.
1: Ja. Weit drüber höre ich da. Äh, Golf drüber oder drunter?
0: <lacht> <lacht>
1: Dr drunter? Die, ja, die ist ja heilig gesprochen, oder? Eben. Ah, ich habe gestern Abend eine, eine YouTube- äh, Verschwörungstheorie-Reportage über sie angeguckt, da ist sie ja hier unten, aber... ja, ja, machen wir so? Okay, dann haben wir hier... Ah, das wird wahrscheinlich leichter. Donald Trump. Soll ich von oben anfangen, oder... Muss ich den Teufel höher setzen? Wo, wo seht ihr den? Emma Stone, drüber, drunter?
0: Ein bisschen drunter.
1: Neben dem Papst! Da, wir haben Republikaner hier, sehe ich. Ja, so? Nee, oder? Nee, wie ist denn?
0: Kommt
1: noch an, ob du weiß oder schwarz bist. Ah, komm mal. Ja, wir. So, und dann habe ich hier noch äh, Höhepunkt. Jetzt bin ich. Jan Edler.
0: Wo kann wir sehen? hin? Mindestens über Mutter Teresa. Über nein, nein der ist so
1: demütig. Der. Boah. Kennt ihr Jan Edler überhaupt? Nee. <lacht> Guck mal, der lässt sich, der lässt sich in den JKB-Räumen in Käfige sperren, aus nächsten Liebe zu Teenagern. Da hat er die letzten sechs Monate verbracht. Als Trainee bei uns hier in der Gemeinde. Zwar am Tag durfte er raus.
0: In den Park. Ja, unterm Park. Park. Ja, ich da
1: Fühlt sich
0: gut, kriegen. lass mal neben Papst ja. <lacht> Komm, über, für mich steht er über dem Papst. So, und ich habe ja den
1: Kleber in der Hand. Das ist eine ah, herrlich. Warum, warum lasse ich euch Leute hier rankleben? Weil, weil ich glaube, wir ticken als Menschen schon so, dass wir Leute einordnen. Wer ist besser, wer ist schlechter. Und das ist auch nicht ganz falsch. So, ja, jeder hat so eine innere Skala an je nachdem, was du mir tust, oder was ich von dir weiß, ranke ich dich höher oder tiefer und du mich wahrscheinlich tiefer oder höher. Ist das falsch? Ich glaube, das ist einfach so. Und ich glaube, wir brauchen das auch, um äh, miteinander irgendwie organisieren zu können oder leben zu können, braucht es dieses Ranking. Also ich muss meinen Kindern sagen können, guck mal, Leute, äh, die du nicht kennst und die dich in ihr Auto zerren wollen, die sind böse. Hier, ja, Oma Hertha, die dir zum Geburtstag äh, eine große Playmobil-Packung schenkt.
0: So. Also
1: die Kategorien sind, glaube ich, einfach da und sind auch wichtig und hilfreich. Die Frage ist, sind sie das Entscheidende? Oder ist vielleicht entscheidender für, für Jan, ich, du musst heute halt ein bisschen herhalten, aber das verkraftest du, oder ist es für Jan vielleicht gar nicht so wichtig, wo wir ihn einordnen? Ob hier oder da oder da oder da? Sondern vielleicht ist es für Jan selbst viel entscheidender, in welche Richtung er sich bewegt. Also auf diesem Ranking zwischen Gut und Böse, in welche Richtung bewegt sich sein Leben? Richtung, Richtung Gott? oder weg von Gott. Das ist meine These für heute Morgen. Es ist wichtig zu wissen, wo ich stehe und es ist wichtig zu wissen, wo du stehst, auch in deiner Beziehung zu Gott. Aber noch entscheidender, wie zu klären, wo dein Status ist, ist, in welche Richtung sich dein Leben bewegt. Bewegst du dich auf Gott zu oder von ihm weg? Und mein Wunsch ist, dass wir heute Morgen alle gemeinsam, jeder für sich einen Schritt auf Gott hin machen. Und genau darum geht es in unserem Bibeltext heute auch. Äh, in Apostelgeschichte 6, wir sind ja dran, wie, wie die erste Gemeinde entstanden ist und gehen durch diese Texte durch, Passage für Passage. Und äh, am Anfang in der ersten Gemeinde, als Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist, als das Ganze losging, die kannten sich ja alle. Die waren teilweise Geschwister, und dann wurden das mehr und die kannten sich immer noch. Und dann gab es zwölf Leute, die, die Apostel, das war so der innerste Kreis. Und, und alles, was wichtig war, haben die gemacht. Und das war, glaube ich, gut. Äh, und diese, diese erste Gruppe, die war füreinander da. Sowohl in, in geistlichen Dingen, was ihren Glauben anging, aber auch in ganz praktischen Dingen. Wenn jemand beim Umzug Helfer brauchte, dann war klar, die Apostel sind am Start wenn, wenn jemand äh, in Finanznot gekommen ist, dann war klar, in der Gemeinschaft sind Leute, die bekommen das mit und die helfen mir dann. Das ist das, was, was Martin in der Anmoderation angesprochen hat mit den griechischen und äh, jüdischen Witwen, die da kamen. Naja, und wie das, wie das so ist, ist ja die Gemeinde gewachsen, haben wir die letzten Wochen oft gehört. Äh, und dann passiert folgendes. Und den Bibeltext möchte ich jetzt mit euch zusammen lesen. Apostelgeschichte 6, die Verse 1-7 bis 7. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den Einheimischen, Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren. Das sind die äh, hellenistischen Juden. Oder? Und griechisch sprachen. Ah ja, genau. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Deshalb riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden, sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia, dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Diese sieben Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet, vor allem, in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die auf Gott gehört und zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Die erste Gemeinde ist gewachsen und die Folge war, die Jungs haben den Überblick verloren. Die Erklärung zu den hellenistisch-griechischen Witwen und den jüdischen ist relativ simpel. Juden sind aus den verschiedensten Gründen in den letzten Jahrhunderten ausgewandert in den ganzen Mittelmeerraum und sind als Juden dahin und haben da ihre sich auch wieder zusammengefunden. Aber wie das so ist, wenn man im Ausland, im Ausland lebt, das färbt ab. Und dementsprechend haben diese hellenistischen Juden sich manche Sachen angewöhnt, die einfach Way of Life in Griechenland waren und nicht in Israel. Und trotz allem ist Israel ihre Heimat geblieben. Und was viele gemacht haben, ist dann im Alter, quasi zur Rente, wieder zurück in ihr Heimatland zu gehen. Nach Jerusalem und da ins Umland. Was aber passiert eben, wenn man 10, 20 Jahre im Ausland gelebt hat, ist, man kommt zurück und man ist nicht mehr dasselbe wie davor. Und dementsprechend hatten die sich Dinge angewohnt, angewöhnt, wo die jüdischen Juden in Israel dachten, Hä? Sag mal, so geht's aber nicht. Das ist ja komisch. Das macht man doch nicht. Und denken die, die sind was Besseres, weil sie irgendwie Auslandserfahrung haben und jetzt da ein auf Global Citizen machen. Und umgekehrt kamen die, die Mittelmeerjuden zurück und kamen nach Jerusalem zurück und dachten so, sag mal, wir gehören doch zu euch. Warum, warum grenzt ihr uns aus? Wir fühlen uns, wir fühlen uns irgendwie diskriminiert. Und dann passieren die Dinge, die einfach so passieren. Es gibt Klicken und es gibt Missverständnisse. Aber das war in der jüdischen Gemeinde okay. Das war einfach Teil... Was jetzt passiert ist, wenn so ein Rentenehepaar zurückkam und der Mann ist zuerst gestorben, dann war die Frau Witwe und hat mit dem Tod ihres Mannes auch ihren Versorger verloren. Sprich Witwen, es gab ja keine Rentenversicherung, Überraschung, Überraschung. Die war darauf angewiesen, dass ihre Community sie versorgt hat. Und da gab es die, die griechisch-juden-Community, die sie versorgt hat. Soweit klar? Okay. Jetzt sind diese Juden, von diesen Juden Leute Christen geworden. Und die sind damit aus der jüdischen Community rausgeflogen. Und als die Christen eine überschaubare Gruppe waren, war das auch easy, zu organisieren, dass man gewusst hat, hey, das sind, das sind verschiedene Witwen und wir kümmern uns um die. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe, das gehört dazu, das war gar kein Thema. Aber wie das so wächst, verlieren die, die Leute im Zentrum, die Apostel, den Überblick. Und mit dem, dass sie den Überblick verlieren, kommen ein paar Dinge ins Rollen. Nehmen Nämlich eben, dass diese ganz normalen menschlichen Emotionen sich verselbstständigen. Hey, warum werden unsere Witwen, die Global Citizen Witwen, vergessen? Das machen die Die Apostel. Waren das nicht alles so, so jüdische, jüdische Juden? So aus Israel, Jerusalem, Galiläa, irgendwo. Das machen die bestimmt mit Absicht. Wahrscheinlich reicht denen also wahrscheinlich haben die einfach nicht genug äh, Lebensmittel für alle und haben sich dann entschieden, dass sie zuerst ihre versorgen und dann unsere versorgen. Und wenn es halt nicht für unsere reicht, dann haben unsere halt Pech gehabt. Völlig abwegige Gedanken, oder? Sich jemals benachteiligt gefühlt? Ich mich noch nie. Never. Und du dich auch nicht. Hey, keiner von uns wird jemals benachteiligt. Keiner von uns hat jemals das Gefühl gehabt, dass er hinten runterfällt. Entscheidend ist nicht, dass eine Gemeinschaft perfekt ist. Entscheidend für eine Gemeinschaft ist, wie sie mit dem Unperfekten umgeht. Entscheidend für eine christliche Gemeinschaft ist nicht, dass sie perfekt ist. Das wird sie eh nie. Entscheidend für eine christliche Gemeinschaft ist, wie sie mit dem Unperfekten umgeht. Und ich finde, was das angeht, ist dieser Text heute eine Riesenhilfe. Weil da steht ja, dass es ein, ein, ein Murren sich ausbreitet unter den jüdischen, griechischen ja, ihr wisst welchen. Und das, das griechische Wort dafür heißt, äh, ist gogusmos. Gogusmos Könnt ihr schon mal merken. Ja? Sei kein Gogi. Äh, gogusmos ist so dieses hintenrum Gemurmel und Getratsche. Also dieses, äh, ich entdecke vielleicht was, was schlecht läuft oder was, was mir aufstößt und, und dann... besser wenn vielleicht Jana
0: ist ein Mann nie. Ich noch ohne.
1: Einfach ich muss mal noch fragen, was sie drüber denken. So was kommt nie vor. <lacht> Niemals, aber das ist Gogismus. Dieses äh, es stört mich was und es ist noch gar nicht schlecht, aber ich ich drage hinten rum. Aus welchem Grund auch immer, aber ich und, und das Murmeln und ich suche vielleicht meine, meine Mehrheiten. Wer ist noch meiner Meinung? Ich finde das genauso scheiße. Und, und was das macht, ist, dass es gogiert. Also nicht googelt, sondern gogiert. Das heißt, es, es gärt im Hintergrund. Und ich glaube, letztlich tötet Gemeinschaft. Das ist das, was passiert ist. Und, und Gott sei Dank haben die Apostel das irgendwie mitbekommen. Dass, dass da was im Untergrund gogiert. Und was Sie machen, ist das, was, was, was ich persönlich mir wünsche von, von jedem von uns, dass wir machen, wenn wir Dinge feststellen, die, die nicht gut laufen. Nämlich, Sie, Sie sprechen die Sache an. Und ich, ich kann mir vorstellen, vom, vom, vom Dreischritt dieses... Sie bringen es vor Gott, sie sprechen die Sache mit den Verantwortlichen an und dann, und dann suchen sie eine Lösung dafür. Meine Bitte ist, für alle, die, die hier zur Gemeinde gehören, ähm, wenn, wenn dir Dinge auffallen, dann nicht zu gorgieren, sondern den anderen Weg zu gehen, den Apostelweg zu gehen, darüber zu beten, es bei dem anzusprechen, der vermutlich verantwortlich dafür ist und dann zu überlegen, wie kann man es ändern und auch zu überlegen, was ist denn mein Beitrag, dass ich es vielleicht ändern kann. Weil an der Stelle, äh, auch nach elf Jahren, wo wir jetzt gemeinsam unterwegs sind, sind wir noch nicht ganz perfekt. So ein Müh bis zur Perfektion fehlt noch. Und je tiefer du in die Gemeinde reinkommst, umso mehr kleine Mühs Unperfekten wirst du wahrscheinlich entdecken. Und ich finde das völlig in Ordnung. Und wir, wir streben gar nicht danach, perfekt zu sein. Sondern wonach wir streben ist, diese zwei Dinge lebendig und im Vordergrund zu halten, um was die Apostel an dieser Stelle auch kämpfen. Nämlich, dass wir betende Gemeinde sind und dass wir Gemeinde sind, die... Evangelium verkündet, also die sich, die sich danach ausstreckt und, und dran rackert und arbeitet und kreativ ist, zu überlegen, was brauchen die Menschen um uns herum, die, die Jesus noch nicht kennen, vielleicht ihn noch nie kennengelernt haben, dass die eine Chance bekommen, den Kontakt zu bekommen und das zu entdecken und das in ihrem Leben zu entdecken und, und das ist das, was wir vor jedem Gottesdienst machen, also wir bauen hier erstmal auf und briefen also springen Ablauf durch und so. Und dann nehmen wir uns Zeit zum Beten. Und wofür wir jeden Sonntag beten, ist für, für euch hier in dem Raum, dass, dass dieser Gottesdienst dazu beiträgt, nicht nur, dass er nett ist und toll ist, sondern dass Gottes Geist was in mir und in dir verändert. Und dass so ein Sonntag immer ein, ein Schritt, vielleicht ein kleiner Schritt Richtung, Richtung Gott ist. Und vielleicht auch ein großer Schritt. Und dann drüber raus beten, dass es nicht hier in dem Raum drin bleibt, sondern, sondern dass sich Segen ausbreitet, übers Kino raus, über Johannistal raus, über Treptow raus, zu möglichst vielen einzelnen Menschen. Oh, jetzt ging es wieder durch mit mir. Wie machen Sie es konkret? Vers 2, die Apostel sagen, es ist nicht gut, dass wir, und dann kommen diese Arbeiten, dieses Essen versorgen machen. Was sie damit nicht sagen ist, für die Armen zu versorgen, für die Armen zu sorgen, ist unwichtig. Aber was sie sagen ist, jeder hat eine andere Aufgabe. Und, ähm, und was sie da machen, ist zu sortieren. Und wir haben ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren, wir waren vielleicht 20 Leute hier, dann haben wir Ressorts eingeführt, also Teams. Und das Lustige war, jeder hat ein Team geleitet und war in drei bis vier anderen Teams drin. Das war völliger Schwachsinn, eigentlich. Aber warum wir das gemacht haben, ist, wir haben überlegt, hey, wenn, wenn diese Gruppe wächst und Leute dazukommen, wie, wie können wir es ihnen leicht machen, reinzufinden? Und was ist eine Hilfe, dass sie ihren Platz finden in der Gemeinschaft? Und deshalb haben wir Ressorts gegründet, wo es dann, da dann die Musiker und die Moderatoren und die Grafiker und die was weiß ich alles. So und so, so sind wir bis heute unterwegs. Und äh, wir hatten am Samstag vor einer Woche Leitertag also alle Ressortleiter zusammen, die Kleingruppenleiter zusammen, ähm, ich bin euch noch das Protokoll schuldig, das kommt noch, <lacht> so by the way, und haben weiter überlegt, was ist denn, was ist denn jetzt, 2018, der dran, um wieder den nächsten Schritt zu gehen, um für uns als Gemeinschaft äh, die Struktur so anzupassen, dass sie ja. lebensdienlich ist. Weil wir gemerkt haben, ganz viele sind unglaublich engagiert und manchmal kann das fast zerreiben, dass du nicht mehr zu den wirklich wichtigen Dingen kommst. Oder zwischen lauter wichtigen Dingen. Vielleicht Beten runterfällt. Oder vielleicht Jesus bekannt machen runterfällt. Und wir sind da am Tüfteln und äh, irgendwann gibt es da vielleicht eine Variante, die wir auch allen vorstellen. Aber dass ihr wisst, wir wollen da von den Aposteln lernen, und immer so einen halben Schritt voraus zu sein. Oder hinterher zu hinken. Aber auf jeden Fall den nächsten halben Schritt zu gehen. Für das, was uns hilft, Gott zu verkünden und bekannt zu machen. Genau. Und dann, also ist nicht gut, und dann sortieren sie, und dann wählen sie Leiter aus. Und in Vers 3 sind... Drei Kriterien, nach was sie Leider aussuchen. Beim Vorbereiten dachte ich, hey, das ist eigentlich eine, eine kurze Liste, was für Anforderungen an, an geistliche Leiter gestellt sind. Erstens, sie haben einen guten Ruf. Ist, glaube ich, nicht hinderlich, weil wenn man, wenn man Leitung übernimmt, dann steht man doch ein bisschen mehr im Vordergrund und dann gucken die Leute. Und um, um Gorgüsmen nicht, nicht unnötig zu befeuern, ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn jemand einen guten Ruf hat. Interessanterweise guter Ruf auch vor, gerade vor Nichtchristen.
0: Ähm,
1: zweitens, vom Heiligen Geist erfüllt. Finde ich super wichtig, weil, weil ohne Heiligen Geist können wir nicht leiten. Können wir die Richtung nicht erkennen, in die, die Gott uns führen möchte. die Gott dich und dein Team führen möchte. Und, und der Heilige Geist der die Galater 5, die die Früchte des Glaubens in uns reifen lässt. Also Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut. Wer das aus sich selbst raus produzieren will, uh, das könnte anstrengend werden. Aber wenn ich Gottes Geist es wachsen lasse, hey dann ist es, glaube ich, deutlich entspannter und auch wirkungsvoller. Und das dritte, Weisheit. Wer von euch ist weise? Jetzt <lacht> hat sich einer gemeldet, jetzt darf ich meinen Satz nicht mehr sagen.
0: Die meisten weisen
1: Leute würden nicht von sich behaupten, dass sie weise sind.
0: Aber nur die meisten.
1: Was, was ist Weisheit? Ich glaube, Weisheit wächst aus, aus dem Kontakt zu Gott und aus Lebenserfahrungen aber zuerst aus dem Kontakt zu Gott, dieses Wissen, was ist das Richtige, was zu tun ist oder zu lassen ist. Weisheit ist Erkenntnis über das Nächste, die von Gott herkommt. Weisheit ist was anderes als Lebenserfahrung. Weisheit ist was anderes als Intelligenz. Weisheit ist dieses zu wissen, was zu tun ist, aus der Verbindung zu Gott heraus. Und dann wurden die eingesetzt, die sogenannten Diakone. Und, und nicht hoppla die hopp, sondern da gab es einen Prozess davor, das lief auch nicht demokratisch. Äh, da wurde für sie gebetet und dann wurden ihnen öffentlich, wo alle hingestellt, hey, seid ihr mit einverstanden, die Hände aufgelegt als Zeichen, ihr seid jetzt eingesetzt. Und dieses Handauflegen war, war damals der Einsetzungsritus, der gewöhnliche. Jetzt haben wir viel über die erste Gemeinde und ich habe euch ein paar Sachen über über JKB erklärt. Ich möchte zum Ende noch mal eine Sache unterstreichen: Es geht beim Christsein nicht um Perfektion. Es geht bei christlicher Gemeinschaft nicht um Perfektion, sondern es geht darum, in welche Richtung bewege ich mich, in welche Richtung bewegst du dich. In welche Richtung bewegen wir uns als Gemeinschaft? Und ich glaube, an der Stelle ist es gut, das große Ziel zu kennen, aber das Wichtigste ist der nächste Schritt, der mir vor den Füßen liegt. Und ich bitte euch, mitzubeten, was für uns als Gemeinschaft der nächste Schritt ist. Und auch mitzureden, was für uns als Gemeinschaft der nächste Schritt ist. Nicht Gorgismus-mäßig hintenrum, sondern lasst uns darüber offen reden, was ist dran. Und, und wenn dir was auffällt, dann offen darüber zu reden, wie man das ändern kann. Und auch offen zu fragen, was ist, was ist der Beitrag, den du bringst, den ich bringe, den der neben dir bringt, wo, wo Gott möchte und sagt, okay, und das ist dein nächster Schritt, geh ihn. Wenn du, ja, und dann, das hängt davon ab, wo du stehst. Was ist heute Morgen dein, dein Schritt Richtung Gott? Eine kurze Pause, für dich das durchzudenken, dann vielleicht eine Notiz zu schreiben oder im stillen Gebet zu sprechen, um diesen Schritt, der dich Richtung Gott bringt, festzumachen. Jesus, ich bin dir sehr dankbar, dass äh, keiner von uns perfekt sein muss, sondern dass, dass dieses sein problem von dir am Kreuz gelöst wurde und wir bei dir äh, Vergebung bekommen für alles Unperfekte in unserem Leben. Und ich danke dir sehr, dass du uns äh, Tag für Tag und Monat für Monat und Jahr für Jahr äh, einen Schritt um den anderen weiterführst und dass aus der Verbindung zu dir Weisheit wächst, die, die uns durchs Leben führt und, und anderen zum Segen wird. Ich denke dir, dass du jedes Gebet gehört hast, das hier äh, im Stillen gesprochen wurde und dass du es nicht nur gehört hast, sondern dass du es erhörst. Ich bitte dich, dass dein Geist deutlich spricht, so dass wir erkennen, was dran ist. Und ich denke dir, dass du uns die Kraft gibst und äh, den die Dynamik und das, was es braucht, um diesen Schritt zu gehen. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.